0: السلام عليكم وأهلاً وسهلاً يا رفاق اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن ابن القيم الجوزية رحمه الله وضيفنا تحدث عن تجربتها الشخصية طبعاً ضيفنا معروف بدأت رحلته مع ابن القيم عام 1417 تقريباً في الحج تحديداً وانتهت بقراءة كل تراثة عام 1419 خلال سنتين عمره وقتها تقريباً 21 سنة ضيفنا وضيفكم هو المهندس الشيخ عبد الله العجيري باحث شرعي وباحث العلوم المعاصر والفكر المعاصر طبعا الشيخ عبد الله قال سابقا في أحد اللقاءات أن تعرف على ابن قيم كانت لحظة مفصلية في حياته راح نتعرف عن هذه اللحظة وكيف بدأت علاقة الشيخ عبد الله مع ابن قيم ما هي الكتب الأبرز اللي قرأها هو قرأ كل كتبه لكن صنف كتب ابن قيم كتب الأهم والكتب المهمة وعن علاقة ابن قيم مع ابن تيمية والكثير من التفاصيل اللي تطرقنا لها الحلقة كانت ممتعة، تعرفنا على جوانب كثيرة من تجربة الشيخ عدو العجيري مع ابن قيم الشخصية وبنفس الوقت عن شخصية ابن القيم وشوي كذا تطرقنا لابن تيمية طبعا لا يخلو ذكر ابن قيم مع ذكر ابن تيمية استمتعت كثيرا في هذه الحلقة وأتمنى أنكم تستمتعون وتستفيدون ودائما أنسى ما أقول لكم هذه الكلمة اللي هي إذا رأيتم هذه الحلقة مناسبة واستفدتم منها فشاركوها من يهمهم الأمر كذلك معكم محمد الشثري مقدم بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس البودكاست أما الآن لتبدأ جولتنا اهلا وسهلا ابو منى يا مرحبا اهلا وسهلا شرفتنا ياك. الله يخليك يعني متعودين دائما يقال ابو صالح ابو صالح لكن هالمرة نقول ابو منى كان هي الكبرى الله يحفظها الله. يا رب الله يحفظها ويسلمها الله يسعدك يا رب احنا في هذا الموسم نحددنا كل حلقة نسولف عن شخصية معينة في التراث الثقافي والمعرفي وان شاء الله في هذه الحلقة كما تعرف بنسولف عن ابن القيم الجوزية رحمه الله عن بداياتك معه وتراثه وعلمه ومعرفته وارتباطه تيميه وغيرها من الاسئله لكن خلينا في البدايه اذكر ذكرت مقوله في احد المحاضرات ان ابن قيم يمثل على المستوى الشخصي لحظه مفصليه في حياتك بدات في اتوقع في الحج او حاجه زي كذا خلينا نسال هذا السؤال في البدايه كيف تعرفت على ابن قيم هل هو كان بالمصادفه
1: او كان اسمه يمر اليي وقعت على احد كتبه كيف
0: كانت بدايتك معه
1: والله يعني ابن القيم رحمه الله عليه طبعا في يعني جمله من المؤلفين يمر عليهم الانسان في حاله العلميه حتى سابق هذه اللحظه المفصليه اللي تكلمت عنها في احد المناسبات في قضيه الحج يعني الكتابه الاولى اظن اللي تعرفت من خلال على ابن القيم كان الداء الدواء او كتاب الجواب الكافي لما سأل عن دواء الشافي واظن ابناء جيلي يعني جزء من الشخصيات اللي شكلت وعيهم حيال قضيه العلاقه بالانسانه او قضيه غض البصر كان ابن القيم خصوصا في هذا الكتاب بس ما كانت هذه اللحظه تمثل لحظه مفصليه في حياتي في الاشراف على مشروع ابن القيم رحمه الله عليه. اللي حصل يعني بعد ذلك وانا لما اتكلم ان لماذا ابن القيم لحظه مفصليه لعده مستويات واعتبارات يعني في من الاعتبارات الاساسيه اللي هو حجم التاثير العلمي اللي احدثه هذا الرجل في شخصيتي العلميه هذا من جانب معين. الجانب الثاني انه هو يمثل المشروع العلمي رقم واحد بالنسبه الي. يعني انا احد الدعوات اللي لكثير من الشباب انه من الجيد من المناسب انه ياتي الانسان الى شخصيه علميه او فكريه او ثقافيه معينه ويسعى الى محاوله قراءه مشروعه الفكري كاملا. فاول مشروع صلت عليه هذه التجربه في قراءه مشروعها كاملا كان ابن القيم رحمه الله عليه. ومثل ما ذكرت يمكن انت اشرت اشاره الى هذه القضيه أن هي لحظه كانت من قبيل الصدفه، والصدفه اللي يعني كانت محظوظه جدا بالنسبه الي. ان أحد عاداتي المتعلقة بالحج وكنا قديما نحج سنويا فكنت كل سنة انتخب كتابا في الأحكام المناسك يعني مثلا كتاب تفسير سورة الحج للشيخ محمد الأمين شنقيطي للصديق الشيخ عبد الرحمن الهرفي عنده مجموعة طيب في اختيارات بعض أهل العلم في قضية الأحكام المناسك وشرح الممتع للشيخ بن العثيمين فصادف في إحدى تلك السنوات كنت في ثاني جامعة تقريبا أني انتخبت لتلك السنة قراءة المجلد الثاني من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله عليه خصوصا ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، يعني ابتدات المشروع في الحج بقراءه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. يعني حتى من الالتقاطات اللي يعني ما سطيع ما استطيع اغيبها من الذاكره اني جالس فوق احد الفانات في نفرتنا من عرفه الى مزدلفه وحامل الكتاب وانا محرم بين ايديني واقرا في في الاحكام المتعلقه بهذا الباب. اللي حصل بعد ذلك ان بحمد الله عز وجل يعني انتهيت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. ولما ينتهي الحج فكملت المجلد الى نهايته في احكام الكنى والأسماء في بعض الاشياء احكام متعلقه بالاذكار ولسه احنا في الحج فرجعت المجلد من بدايته هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاه ويعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وهديه في الزكاه فانتهيت من المجلد الثاني مع انتهاء الموسم موسم الحج فطبعا اللي حصل ان انا قرات عدد من الكتابات في موضوع الحج القراءة لابن القيم كان له جوها ومزاجها العلمي الخاص. يعني انا قرأت جزءا من زاد المعاد وهو احد الجوانب الجميله والطريفه والمعجب لكثير من الناس اللي يقاربون كتاب زاد المعاد اللي هو ما يتعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، صفاء الله عز وجل له، اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ابناء النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، اسلحه النبي صلى الله عليه وسلم، متاع النبي صلى الله عليه وسلم، لباس النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني جزء من الشق المتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم او شيء ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم وفي الغالب انا كنت ادرك هذا من كثير من اقراني ان لا يتجاوز قراءتهم لابن القيم عموما او قراءة زاد المعاد خصوصا هذا القدر من المجلد الاول اللي حصل في الحج استطعت الحين اني انتقل الى فضاء اوسع مما يتعلق بالكتاب واضع يدي على جزء من التميزات العلميه اللي كانت موجوده عند ابن القيم، وان طبيعه المعالجه اللي قدمها ابن القيم وطبيعه الابحاث وطبيعه الجدليات الفقهيه كانت مذهله بصراحه بالنسبه لي، يعني لما يتكلم ابن القيم عن ما هو النسك اللي اختارها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حجه، هل كان قارنا ام متمتعا ام مفردا؟ والخلافات المذهبيه وكيف قاعد يعالج هذه الخلافات المذهبيه وجدت روحا فقهيه جديده تماماً عليه وهذا يعني كما ذكرت مرحلة عمريه مبكر في حياة الانسان فبمجرد ما رجعت الى البلد رحت رجعت اقرا المجلد الاول ثم عدت قرات المجلد الثاني من زاد المعاد الثالث الرابع الخامس وبه انتهيت زاد المعاد وانفتحت شهيه الانسان للاطلاع على هذا العالم الموسوعي فبدئت اقرا 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 لمده يعني ممكن سنه سنه وكسر وبحمد الله عز وجل انتهيت من الالمام بمشروع ابن القيم رحمه الله عليه حتى اذكر اشياء طريفه ان يعني احنا من الاشياء اللي ابتلينا بها في تلك الحقبه الزمنيه ان في بعض الكتب من المشروع ما كانت متوفره عند الانسان ولكن عندنا عالم البي دي اف وعالم الانترنت كما يقال. فاذكر كان باقي كتاب واحد متألم متحسر ان ما استطيع اني يعني اتفاخر على اقراني ان انتهيت من مشروع ابن القيم لانه بقي جزء من هذا المشروع يسير جدا صفحات قليله. ما قرأته هو كتاب غات اللفان في طلاق الغضبان. يعني عند غات اللفان في مصايد الشيطان كتاب طبعاً قرأته مجلدين. لكن غات اللفان في طلاق الغضبان رسالة صغيرة للمقيم في حكم يعني طلاق الغضبان هل يقع أم لا يقع طلاق الغضبان؟ وسبحان الله كنت في مناسبة يعني في سفره إلى المسجد النبوي في المدينة وكان من عادة إني أخرج أحياناً وأدور في الأحياء المجاورة المسجد النبوي امر عن المكتبات فمصادفة دخلت إلى أحد المكتبات فإذا أنا أمامي كتاب اللي هو الكتاب غات اللافاظ في طلاق الغضبان وتحقيقه يعتبر ممتاز جداً كان وقت تحقيق جمال الدين القاسمي فأذكر مباشرة اقتنيت الكتاب وذهبت للشقة مع أصحابي وتج يعني أخذت لي زاوي بعيداً وأنجز القراءة طبعاً من الأشياء المذهلة صراحة يعني فيما يتعلق بالقيم يعني آه لم يكن طبعاً هذا نهاية المشوار مع ابن القيم يعني أنا في عدد من كتب ابن القيم عاودت قراءتها مرتين وثلاثة وأربعة وبعض الشخصيات اللي تؤثر في حياه الانسان العلميه في طور مبكر في حياته احيانا قد يكون يعني تحت سطوه الاكتشاف الجديد وتحت سطوه يعني حالته المعرفيه العلميه المتدنيه فقد يبهرج هذه الشخصيه باكبر ما تستحق من حجمها، فاذا عاود الانسان قراءته المره الثانيه او الثالثه احيانا يتضاءل في نفسه يعني ماشي يقدر يعترف إن انه كان شخصيه مؤثره في تلك اللحظة العمرية بالنسبة لي لكن كبر الإنسان يعني بالإنجليزية يقول out اي outgrowd him يعني أني كبرت وتجاوزت يعني هذه الشخصية فأنا أحفظ لها بالود والامتنان أن أثرت علي في تلك اللحظة لكن اليوم بصراحه أنظر إلى الكتاب دون المستوى اللي كنت أنظر إليه في تلك اللحظة الزمنية ابن القيم لا يعني ابن القيم ما أخفيك أن كلما عودت قراءته لا زال يذهلني يعني لا زال يجد الإنسان نوع من نوع روعة الاكتشاف وإن في جملة من معاني يتألم إن كيف ما تنبهتي لهذا المعنى وأنا قرأت الحين المرة يمكن الرابعة وهذه المرة الخامسة كيف هذه المعلومة المطربة الجميلة جدا نسيتها هذا جزء يعني من تقصير الضعف الإنسان البشري فأبن القيم على المستوى الشخصي شخصية محورية شخصية كبيرة جدا جليلة عظيمة في نفسي ومن بوابة ابن القيم دخلت كثير من ابناء يعني جيلي واظنها جزء من الحاله العلميه السائده دخلت عبر قوات ابن القيم لتعرف على الشخصيه الاكثر ابهارا والاكثر حضورا والاكثر تاثيرا حتى في شخص ابن القيم وهو الامام ابن تيميه رحمه الله عليه ومن اعظم المعينات اللي استفدت منها في تفهم النتاج العلمي ومشروع ابن تيميه رحمه الله عليه اللي هو ابن القيم يعني حتى من الجزء من الجماليات واللي تحدث عنها مبكراً فيما يتعلق بصيلة والعلاقة العلمية الموجودة بين التلميذ وبين الشيخ أن ابن القيم هو الذي نشر علمه شيخي في الأقطار أن جودة التصنيف والتأليف الموجودة عند ابن القيم يعني في قدر من الامتياز على طريقة التصنيف والتأليف التيمي ابن تيمية بصراحة كتابته جميلة كتابته سلسه كتابته جزيلة لكن طبيعه الصياغه اللفظيه لابن اكثر امتاعا بكثير جدا، يعني حتى من ال ال يعني عدد من اهل العلم نبهوا الى هذه الاشاره، يعني السبكي لما يثني قال اوتي فضل كلام، يعني مع وقوع الخصومه بين الرجلين لكن يسجل له هذا الاعتراف، الامام الشوكاني يتحدث عن عذوبه اسلوب ابن احد العلماء يعبر عن العلاقه العلميه الموجوده بين الرجلين بان ابن القيم هو ماشطه كتب ابن تيميه يعني هو جميل. الذي يعيد تزويق هذا النتاج العلمي، يعيد يعني مشطه واخراجه بصوره اكثر جماليه من المنتج العلمي ويقرب ابن القيم كثير المعارف معارف ابن تيميه، يعني انا احد الوصايا اللي اوصي بها مثلا المهتم بنشاط ابن تيميه بالذات الموسوعات العقديه الكبرى مثل درء تعارض العقل والنقل ان من الخطوات المرشحه قبل ما تدخل الى عالم درء تعارض العقل والنقل لابن تيميه اقرا ضروره كتاب الصواعق المرسله لابن القيم. ف الاسلوب ابن القيم في تقريب المدلولات وتقريب يعتبر افضل وايسر وبالاضافه طبعا ان ابن القيم بعد جزء من من سقائه العلمي وجوده العلمي انه لا يقت... لا يتوقف فقط عن مجرد تهذيب المنتج التيمي بل تجده يبني ويراكم عليه بس جزء من هذه المراكمه يقدمها بلغه يعني بصراحه لغه ممتعه ولغه لذيذه ولغه جاذبه بشكل كبير جدا ولغه يعني اسره يعني صحيح. يعني انا ما اخفيك يعني تقرا احيانا يعني بعض المباحث الفقهية كانك يعني حتى هو يعبر بهذه التعبيرات يعني في استعارات من وحي الحروب والمعارك يعني انه يعني ان الان كذا يذكر الاتجاه الاول والاتجاه الفقهي الثاني بعدين يعني يقول لك الان حمي الوطيس وحمية انوف انصار الله ورسوله وابدا هذا وان انت الان قعدت الى مجلس المحاكمه بين الطرفين وكذا وعجيب الرجل، يعني عجيب انا ما انسى التقاطات كثيره فقهيا أن ياخذك ذات اليمين وذات الشمال، يعني ابدا انا ما يعني مثلا كنت اقرا في زاد المعاد فيتكلم عن حكم رضاع الكبير، هل رضاع الكبير محرم ويؤثر في المحرميه ام لا يؤثر الجمهور؟ يرون عدم يعني التاثير وان الاصل ان الرضاعه المحرمه هي ما كان في الحولين او ما كان من الفطام في فتره الرضاعه، وبعض العلماء في الطرف المقابل يرون انه مؤثر، ابن تيميه وابن القيم لهم موقف وسط في هذه المساله، لكن اللافت والعجيب ان تقرا الاتجاه الفقى الأول فتقول أبد هو هو الحق لا يعدو مستحيل يعني وبعدين يعيد ابن القيم بناء الاتجاه الفقى الثاني فتقول لا والله طلعنا غلطانين الاتجاه الثاني هو بعدين يكر بالنقض على القول الثاني وينصر القول الأول تقول لا 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 واضح القول الأول أنا قايم من أول الأول هو وهكذا حتى تستقر يعني أحيانا في كذب الأحيان على الاختيار اللي اختار لك جيب. ابن القيم رحمه الله عليه فابن القيم
0: يعني هذه أه. ولا قاطعك أبو منى أذكر حصل معي موقف مع ابن القيم أذكر أول ما يعني أثيرت مسألة نزول آدم هل هي من الجنة أو جنة في الأرض ما إلى ذلك ونصحت بقول ابن قيم فعلا قرأت ابن قيم فكان أبد هو في السماء السابعة وما إلى ذلك ثم جاب القول الثاني هو سماء الدنيا فخلاص هو فعلا السماء الدنيا يعني لو ما أكملت الكلام كان أخذت بأحد القولين ثم تفاجأ أن فعل مثل ما فعلت في هذه النقطة على ذكر ابن تيمية رحمه الله جميعا ذكرت أن ابن قيم هو بوابة لابن تيمية غالبا هل فعلا الان لو جينا بننصح احد عن قراءة ابن تيميه نقول قبل القراءة لابن تيميه لابد ان تمر على مشروع ابن قيم كامل او في عدة كتب لابد ان تقراها لكي تدخل الى فضاء ابن تيميه. لاحظ إن جالس اخذ كلماتك فضاء
1: هذه نسوي لها تريد مارك لازم طبعا في <تصفيق> عدة اسئله يحتاج الانسان يعرضها على نفسه قبل ما يدخل في اجابه السؤال، يعني السؤال الاول ما الذي تريده؟ من هذا الموضوع، يعني انا افرق بين من كان منتصبا لطلب العلم، يعني عنده غرض حقيقي في محاوله الافضاء الى مشروع ابن القيم او مشروع ابن تيميه وقراءته كاملا، وبين رجل يقول لك لا انا مثلا مهتم بالقراءه لجزء من هذا المنتج الذي يناسب طبيعتي الثقافيه وخلفيتي من غير اني مهموم بقراءه المنتج العلمي كاملا، ولست مهموما بكل المسارات العلميه اللي عالجها ابن القيم، ولسه مهموما بقراءه المنتج كاملا، من الف الى ياء. وبالتالي بيختلف بيصير يعني يحتاج الانسان الان انه يمارس دور الانتخاب من مشروع ابن تيميه ومشروع ابن القيم، فمو بالضروره أن اقول له اقرا هذا 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 بعدين نروح اقرا ابن تيميه، لان في مساحات معينه غطاها ابن القيم وفي مساحات معينه غطاها ابن تيميه. فاللي ما عنده رغبه انه يقرا المشروع كاملا، فانا اقدم وصايا بالذات انه من الضروري ان يقرا الانسان لابن السؤال على ابن القيم على المؤلفات اولا الصغيره لابن القيم يعني مثلا مما اوصي دائما به سواء كان الانسان طالب علم يريد قراءه مشروع ابن القيم بشكل عام او ليس راغبا في قراءه مشروع تاما فمن افضل الرسائل التي يدخل من خلالها الانسان الى عالم ابن القيم رسالة تبوكية لابن القيم او رساله زاد مهاجر الرب لان الرساله هذا على اختصارها وعلى صغارها عظيمه جدا وهي تختزم في طياتها جزءا من هموم ابن القيم في مؤلفاته وكتبه الموسعه يعني الرساله مؤسسه على فكره ان الانسان في هذه الحياه الدنيا في طريق سفر وان كل انسان عنده هجرتين هجره الى الله عز وجل بالاخلاص وهجر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعه وانه بحاجه الى زاد في هذه الحياه الدنيا افضل الزاد الذي يتقوى به الانسان في سفره في هذه الحياه الدنيا القران الكريم طيب كيف تتدبر كتاب الله عز وجل خذ لك هذا النموذج التطبيقي العملي تتدبر رساله قصيره جدا وممتعه جدا ولذيذه جدا وحتى في بعض المناسبات مثل لو نصحت مثلا ابغى رساله واحده بنقيم او مثلا كتاب فأحد الكتب الأساسية التي تقفز إلى ذهني كتاب رسالة التبوكية أو زاد المهاجر ربه يقرأ بعده مثلا كتاب الدواء الدواء الداء والدواء لابن القيم رسالة ممتع جدا وإذا تعمق يعني يعني أحد الجوانب الإمتاع الموجودة في الكتاب إنه لو كان الإنسان عنده قدر من التعمق فيما يتعلق بطباع النفوس وما يتعلق بالطباع الاجتماعية أو بالعلوم الإنسانية بشكل عام ترى ويسلط أدواتها العلمية البحثية على قراءة هذا المنتج يعني أظن يعني فوائد وأشياء كبيرة جدا وهذا جزء ممارسة موجودة يعني في دراسات تتكلم عن ابن القيم من الزاوية التربوية على المثال ويسلط الضوء على المنتج التربوي اللي قدمها ابن القيم فالداء والدواء كتاب عظيم وكتاب جليل وكتاب يعبر عن جزء من الروح الموجودة عند ابن القيم اللي أخذها أظن من شيخة وهو أعبر عنها بالسخاء العلمي أو الجود المعرفي يعني حتى ابن القيم أشار إشارة إلى هذه القضية، يعني أحد المواطن التي يعتب بها على على ابن تيمية ويعتب بها ابن القيم اللي هو الاستطراد يمنة يسر وأحيانا يطول الاستطراد وكذا. فابن القيم في أحد المناسبات ناسي هل هو في أعلان الموقعين أو في المدارج أنه ذكر أنه تكلم عن فكرة الجود العلمي وأنه لا يقتصر الإنسان في تقديم الجواب على مجرد مجرد السؤال وانه يقتصر الانسان في اجابه بعض الاسئله عن نعم ولا وانما يتكلم عن اللوازم ما يتعلق بالجواب والمتعلقات به وكذا ويتكلم عن الظاهره التيميه المتعلق بهذه المساله انه يعني يناقش ابن تيميه قضيه بعدين يشطح ويستطرد وياخذ لك 10 20 30 40 50 60 70 صفحه بحيث الذي لا يعني يقرا بشكل عجل قد لا يتنبه ان ابن تيميه الحين خرج عن موضوع الى موضوع اخر وترى بيرجع الموضوع الاول بس بتقطع معاه مشوار وحتى من الاشياء الطريفه وواضح ان الانتقاد مبكر أن كان يورد ابن القيم ان بعضهم يعني ينتقد ابن تيميه أن حاله كمن سئل عن الطريق الى مصر فاخبر عن طريق الى مصر ومكه والعراق وفرسان والمدينه يعني اعطاه طيب. فجالس يدفع ابن القيم نوع من انواع التهمه المتعلقه بهذه المساله عن ابن تيميه وهو فعليا يمارس جزءا من الدور المتعلق وليش انا اعبر؟ الدواء الدواء في الحقيقة ليس معبرا عن حالة الاستطراد بس حالة من حالات السخاء العلمي بمعنى انه جالس استفتاء متعلق ب يعني بقضية تعلق بالصور وقضايا العشق وكيف يستطيع الانسان يتخلص من هذه المسألة فتجد ابن القيم لم يقتصر في تقديم الفتيا او الجواب بصفحة صفحتين ثلاثة 10 20 لا طلع كتابا كاملا يعني احد المقارنات اللي تعبر فعلا عن جود المعرف الموجود عند ابن القيم والسخاء العلمي الهائل والمرعب في رسالة ابن القيم في حكم السماع رسالة في حكم السماع يتكلم عن قضيه الغناء وتعلق بالغناء والتعبد لله عز وجل بقضيه الغناء والموسيقى والاحكام الشرعيه المتعلقه بها الطريف في الموضوع ان هذه الرساله هي نتاج استفتاء هذا الاستفتاء عرض على عدد من اهل العلم يعني انا عندي طبع معينه لكتاب الرساله في حكم السماع ابن القيم في اخر الكتاب ملحق باجوبه اهل العلم على ذات الاستفتاء عدد من الاجوبه ملحقه لا تكاد تتجاوز الاجابات يعني اطولها اظن صفحه صفحتين واقصرها يمكن نص صفحه في تقديم الجواب بخلاف ابن القيم بلا مبالغه يمكن 100 150 صفحه لتقديم جواب متعلق بهذه المساله فانا على طريقتهم واضح <تصفيق> اي أيوه ما شاء الله عليك <تصفيق> زين فالرساله التبوكيه ذكرنا الداء والدواء والوابل الصيب لابن القيم يعني ممتاز جدا ان يطلع عنه ويقرا اذا انتقل مثلا الانسان الى مسار ابن تيميه فعندك مثلا رسالته في العبوديه، رسالته مثلا في السياسه الشرعيه، يعني قصدي في كتب مناسبه للمهتم بالشان الثقافي يعني. العام، مش شرط في البدايات، المهتم بالشان الثقافي العام. يعني لما تكلم عن مشروع ابن القيم لمن يريد ان يقرا مشروع ابن القيم الحين خلينا نركز عليه يحتاج الأحيانا الإنسان في بعض ما يتعلق بهذا النتاج العلمي أن يكون عنده نوع من النوع الدراي والخلفية المعرفية في في قاعدة شرعية علمية مبنية عنده وفي بعض مؤلفات ابن القيم لا تستدعي بالضرورة وجود هذا الخلفية أو القاعدة الثقافية يعني مثلا الكتب اللي ذكرناها صغيرة في عنده رسالة ابن القيم إلى أحد أصدقائه والأحد صحابه تدخل في نفس المضمار رسالة له في الحمد تدخل في نفس المضمار مثلا الكتب اللي لا تستدعي وجود خلفيه معرفيه تفصيليه مثلا جلال افهام في الصلاه والصلاه على خير الانام صلى الله عليه واله وسلم، وسلم، حادي الارواح الى بلاد الافراح كتابه جميله جدا فيما يتعلق بالجنه، كثير من المعاني الموجوده في كتاب مدارج سالكين يمشي الحال يعني اللي عنده مستوى ثقافي معين يستطيع ان يتفهم الكلمات يمشي حاله في تفهم كثير من الاشياء، لكن على سبيل المثال لما يقرا الانسان مثلا في علام الموقعين عن رب العالمين أظن أن حتى يستوعب الإنسان هذا المشروع استيعابا جيدا لابد يكون عنده على الأقل قاعدة أصولية جيدة إلى حد ما لما يقرأ الإنسان في كتاب الصواعق المرسله هل على الجهمية والمعطلة لا يحتاج إلى نوع من أنواع الدخول والتواقل داخل مساحة عقديه معينة حتى يستطيع أن يستوعب جمهور المعاني الموجودة في الكتاب مثل شفاء العلي شفاء العليل بن القيم هو أنا أظن وأزعم وخصوصا في ظل ما يتعلق بمشكلة الشار ووجود الله عز وجل وتساؤلات المتعلقة بالقضاء والقدر وهي مسألة مؤرقة في التراث الإسلامي ومسألة مؤرقة خارج التراث الإسلامي وعندنا داخل التراث الإسلامي صراعات ضخمة فيما يتعلق بهذا الإطار شفاء العليل في مسائل الحكمة والقضاء والقدر والتعليل لبن القيم أظن أن أعظم منتج إسلامي قدم في الإجابة عن هذا السؤال بل يعني انا طلعت ما اخفيك على عدم المنتجات الغربيه في محاوله التماس مع مشكله القضاء والقدر وما يتعلق بمشكله الشر وجود الله عز وجل فعلى الاقل في الجزء مما طلعت عليه من المنتج مثلا النصراني فيما يتعلق بهذا الاطار انا اظن ان منتج ابن من القيم على المستوى الانساني هو من افضل المشاريع العلمية اللي قدمت انسانيه وبشرية في محاوله الاشتباك مع هذه المعضله الكبيره والمجهده واللي تعبر حقيقه عن جوانب احد جوانب الابداع والابتكار الموجود عند ابن القيم فالشاهد في الموضوع انه انه بحسب السياق الثقافي الذي يعيش فيه الانسان، يعني في انسان معين آه يعني حتى لو ما كان يمتلك يعني آه ادوات معينه فيستطيع انه يفضي المشروع ابن وان يطالع جزءا حسنا من هذا المشروع اللي يريد قراءه المشروع كاملا تاما فما اظن يعني ما اظن ان هنالك نوع من انواع الترتيب العلمي الدقيق اللي يستطيع الانسان ان يقيم بنيانه بشكل جيد لان مسارات التأليف عند ابن القيم متنوعه يعني في كتابة معين في المجال العقدي في كتب معينه متعلقه بالسير النبويه بالاحكام الفقهيه في مسار معين يتعلق بعلوم القران والتفسير مثلا عندك مسار معين متعلق بالحديث النبوي وكل مسار من هذه المسارات قد تستدعي وجود اشتراطات علميه مسبق عليه قبل ما يدخل الانسان في اطارها. وإذا تملك الانسان تلك الادوات المعرفيه فما يضره كثيرا انه يقدم هذا ويؤخر هذا، بتمشي يعني الحياه بطريقه جيده. ااا آه يعني في يعني احد التجارب اللي حاولت ان تضع اظن خارطه على الاقل في التوغل في عالم القيم نوع من انواع الترتيب العلمي في رسالة يعني طلعت عليها يمكن يفتش عنها انسان في جوجل او غيره شيخ علي العمران م. ومن الشخصيات المهمومة بنتاج ابن القيم وهو احد الاسماء اللامعه في مشروع شيخ بكر بن زيد لاخراج منتج ابن القيم ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الزمان انه صار هذا المنتج العلمي متوافرا بين ايدي الناس يعني احنا من الاشياء اللي ابتلينا بها اللي هو الطبعات الجيدة متعلقة بمنتج ابن القيم انا قرأت عددا لا بأس به من القراءات الاولية لابن القيم من طبعات يعني بمقسهم من أرض ما يمكن أن يقرأ الإنسان فمن نعم الله عز وجل فالرجل وضع قائمة يعني وضع قائمة نوع من أنواع التدرج دكتور يعني علي, علي علي العمران علي العمران وضع قائمة يستطيع الإنسان يتدرج بها لاستكمال قراءة مشروع ابن وزي ما ذكرت الحين أفضل الطبعات القال موجودة وهذا ما أنصح به دوما يعني إذا الإنسان سيفرغ جهدا وعمرا من وقته فليحاول ان يضع يده على طبعة جيدة للكتاب حتى يكون يقرأ الكتاب كما يعني وضعه مؤلفه رحمه الله عليه صح. يعني انا يعني عدد غير قليل من الكتب يعني مثلا مختصر صواعق موسى بن قيم قراته من طبعة رديئة علام الموقعين من طبع رديئة يعني أنا أتألم وأتحسر ان احتمال ان تصوري عن بعض اختيارات الفقه العلمية لابن القيم مشوهة في ظل تشوه الطبع اللي قرأته، يعني أنا ذكرت في بعض المناسبات يعني حتى يدرك الإنسان حجم سوء بعض الطبعات الموجودة وحالة الوسوسة اللي تنتاب الإنسان في ظل محاولة معالجة الإشكال اللي وقع فيها أولا، مدارس سالكين لابن القيم، مدارس آه. سالكين عندي طبعة دار الفكر العربي الظاهر هي الطبعة اللي قرأتها أول مرة في حياتي. من الأخطاء العلمية الفادحة الموجودة كان يتكلم ابن القيم عن قضية الأثر الخلطة خلطة الناس في انحراف الإنسان العقدي. فيتكلم هكذا يعني هذا وكما جلبت خلطة الناس من نعمة نقمة وحلت يعني ورفعت من نعمة وحلت من رزية وأوقعت في بلية وهل أضر بالناس إلا الناس؟ بعدين قال بالنص كذا وهل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أضر من قرآن السوء لم يزال بينه لم يزال به حتى حال بينه وبين كلمة توجب له سعادة الأبد. طبعا الخطا والانحراف الموجود في هذا النص فج بحيث تستطيع تنبؤه بسهوله ان ان ليس علي بن طالب هو ابو طالب <تصفيق> عم النبي صلى الله عليه وسلم والقصه مشهوره يا عماه قل كلمه وحاجج لك بها عند الله فكان عنده رجلين فقال ترغب عم لتعب عبد المطلب فقبضه الله عز وجل وهو يقول على مله عبد المطلب فهو اللي حصل في هذا النص النجاح اول شيء توهم ان على توهمها علي، مم. هذا الخطأ الأول في قراءة المخطوط، خلينا نحسن نقرأ المخطوط، فقال فهل كان بدل ما يقول على وهي أصلاً كذا ما تجي فهل كان علي؟ فقال علي، بعدين طلعت عنده علي أبي طالب ففي سخط في إبن فراح كمل السخط علي بن أبي طالب والعجيب قال الله يهدي ابن القيم ما يترضى عن علي بن أبي طالب فوضع بين قوسين معترضتين رضي الله عنه وكمل، فهذا هذا الخطأ العلمي فج تستطيع التنبه له، بس إيش حجم الأخطاء العلمية اللي ممكن تمر عليك ولا تتنبه لفجاجتها ولذا اذكر يعني بعدها اقتنيت مباشره طبعة محمد الحمد الفقي بعدين طبعة عبد العزيز الجليل بعدين طبعة عامر ياسين ما شاء الله ثم الطبعة الاخيره دار عامل الفوائد هذه كلها الطبعات الموجوده وجزء منها من حالة محاولة كفاره للاشكاليات اللي حصلت في هذا. فيعني هذه يعني ما يستطيع الانسان يقدم يعني اجابه حاسمة متعلق بهذا الاطار وزي ما ذكرت يعني قصار الامر أن ممكن الانسان يقول يعني مثلا من النصائح إذا بيقرر المشروع من النصائح اللي اشوفها جيده ومهمة جدا اللي هو تحزيم الكتب التي تنتمي إلى فن واحد جميل. يعني مثلا إذا بتقرأ مثلا في المجال العقدي فعندك مثلا كتاب الصواعق المرسلة، اشتماع الجيوش الإسلامية، شفاء العليل، هداية النصارى هذه كلها كتب هداية الحيارة من اليهود والنصارى هذه كلها كتب في المجال العقدي هذه المقاربة لأن ستجد بعض المحان ممكن تتكرر ستجد بعض المعاني ممكن يتغير الرأي بالنقيب رحمة الله عليها فيها يعضد المعاني بعضها بعضاً وبعدين تحزم الكتب الأخرى هذا مثلاً أحد الوصايا المتعلقة من الوصايا اللي أشوفها نافعة وانتفعت بها بشكل كبير جداً وصارت يعني أشبه المنهج المعتمد عندي في قراءة المشاريع العلمية بشكل عام وهو محاولة يعني استنفاذ قراءة المشروع في زمن متقارب يعني لما أدخل الحين في جو بالنقيب فخلاص يصير مثلاً الأشهر القادمة مخصصه لهذا العالم لما تدخل ابن تيميه السنه هذه مخصصه <تصفيق> لابن تيميه الشيخ عبد الرحمن المحيم العلم اليماني محمد الامين الشنقيطي وانت ماشي عبد الرهاب المسيري نتكلم حتى على مستوى الفكري <تصفيق> يطبق الانسان نموذج هذا السبب في هذا انه يخدمك على مستويات متعدده يعني من اهم المستويات العلميه اللي يخدمك عليها اللي هو معرفه التراجعات العلميه واختلاف الاراء الموجوده عند العالم الواحد يعني انا مثلا اقرا ابن قيم رحمه الله عليه فتخيل في في اربعة مواضع من كلام ابن القيم يناقش فيها مسألة الإيثار في طاعة القربات، يعني هل يشرع للإنسان المسلم أن يؤثر أخاه المسلم في طاعة وقربه؟ يعني بمعنى وهذا أحد تمثيلات الكلاسيكية المتعلقة بموضوع أنه لو وجدت فرجة في الصف فهل يشرع في الإنسان أنه يسابق إلى سد تلك الفرجة في الصف للصلاة ولا الافضل في حقه ان يؤثر غيره بان تلك الفرج هذه مساله يعني فقيه معالج ومذهب الجمهور الاستحباب المسابقه وعدم الايثار بطاعه القربات والامام النووي يقول الاجماع في هذه المساله ابن القيم في ثلاثه مواضع من هذه الاربعه مواضع يرجح كل الجمهور في المساله هذه وما حكي فيه الاجماع من عدم مشروعيه الايثار بطاعه القربه في موضع واحد في زاد المعاد رجح خلاف هذا الراي الفقهي كيف ب... نوفق إيه يعني انا بقول لك الحين رجح لا بل حتى الترجيح اللي مارس ابن القيم في هذا المساله فيه قدر من التطرف يعني يعني الصوره اللي انتخبها ليست صوره ان يتعازمون على فرجه في الصف لا ان هل يشرع الانسان ان يتاخر هو يحدث الفرجه يتاخر ليقدم أخاه ويقول لك ان هذا من باب من باب ادخال الفرح والسرور على قلب المسلم وكذا يعني خرج بتخريج معين انا الحين لست بصدد يعني طبعا هي احد الادوات الترجيحيه احيانا مثلا اللي هو تاخر وتقدم ان يعرف ما هو الكتاب المتاخر عن المتقدم فيصير الراي هذا ناسخا الاكثر على الاقل المفصل على المجمل يعني اذا في مقامات معين يروح يفصل ابن القيم مثلا او ابن تيميه بالكلام جدا في المساله ويكون هنالك سطر في كتاب معين ما ارى انه يصح معارض ذلك السطر لمفصل كلام ابن القيم رحمه الله عليه يعني مثلا مساله فناء فناء النار على سبيل المثال ناقشها في اظن ناقشها في 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 شفاء العليل وناقشها في مختصر الصواعق المرسلة وإذا لم أكن واهما ناقشها في حاد الأرواح فهذا النقاش مفصل له نص موجود في الوابل الصيب قد يفهم معنى آخر في كيف يخلق التوازن فأنا ميال إلى أعمال المفصل على حساب المجمل أو المختصر أو المقتضى سبيل المثال فهذا أحد أدوات يعني تجد مثلاً في 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 زكاة الحلي على سبيل المثال في كتاب معين يرجح في أعلام الموقعين أن لا زكاة في الحلي في موضع آخر من كتبه يرجح أن زكاة الحلي المستعمل عاريته أنه يعار فإذا لم يعار لزم فيه الزكاة أنا مش الحين بصدد ما هو كيف يرجح الإنسان بصدد أن أن أحد الفوائد لما يقرأ الإنسان المشروع بشكل متقارب الامتياز العلمي اللي يحصل الحين انه يستطيع التنبه الى هذه المواضع. يعني لو وزع الكتاب على فتره زمنيه طويله قد ينسي المتاخر صح. السابق وينسى ان ابن القيم عرض المساله هذه ورجح هذا الخيار الفقهي. لا بس اذا قصرت المده يصير مر عليك الراي كان ابن القيم رجح راي اخر. هذا مفيد جدا لانه يصير لما اريد ان انسب راي لابن القيم على الاقل يصير مستحضر أن اختلف قوله في المساله. صح. بدل ما يصير المرجح عند ابن القيم هو ما تاخر علمي. فقط من نتاجه مثل من الفوائد اللي يجنيها اللي هو معرفه مقامات الاجمال والتفصيل في كلام ابن القيم يعني مثلا من ال الاعتبارات او من ال ال الخيارات الفقهيه الجميله لابن القيم واللي هي ما اخفيك تجعل يعني جزء من ال ال الاعتبارات الجاذبه في شخصيه ابن القيم رحمه الله عليه عندي اللي هو الرجل ليس يعني مجرد مستودع معرفي علمي من غير ممارسه فعليه عمليه سلوكيه متعلقه بحياته يعني ابن القيم لما تقرا مدارج السالكين يتجد فيه من معاني اليقين ومعاني الخشوع من معاني الخبات ومعاني الافتقار وفي معاني ايمانيه جميله المشكله اللي تحصل كثير من الاحيان انه يستطيع الانسان ان يعبر عن هذه المعاني بطريقه جميله جدا لكن ايش انطباعاته واثاره على نفسه يعني كثير من اللي يتحدثون في هذه الابواب ونسال الله عز وجل ان يغفر لنا يصير يشعر ان هنالك نوع من نوع المديونيه الثقيله اللي قاعد يصرف منها من غير ما يعني يعني يستحق انه يتحدث في هذه المناسبات. ابن القيم لا يتكلم من حقيقه يعني واقعيه هي عيشة يعني انا جبت المثال هذا لماذا الحين مقام التفصيل الإجماع في زاد المعاد تكلم عن فكره يسميها صلاه النقارين. صلاة النقارين، يتكلم عن ان في خيار فقهي سائد، بل انا اظن إن هو مثل الجمهور فيما يتعلق اللي يقصرون الصلاة مراعاة لأحوال الناس، يعني انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أمّى الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف وفيهم يعني ذو الحاجة وفيهم الكبير، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اعتبارات معينة وذكر تمثيلات، غريب ان بالقيم القيم عندها موقف من هذه القضية، يرى مشروعية إطالة الصلاة ويرى أن من أم الناس فليخفف أن التخفيف هو من جنس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالعراف في صورة المغرب هذا يعتبر تخفيف له خيار هذا الخيار ذكره على جهة الإجمال وين؟ ذكره في زاد المعاد وفصل الكلام فيه جدا بذكر كل أدلة متعلقة بهذا المسألة في كتابي حكم تارك الصلاة أنا ليش يعني أقول لك جانب الجاذبية الآن هو يتحدث عن مشروعية تطوير الصلاة عنصر جاذب جدا بالنسبه لي ويدل على صدقيه الرجل لما تقرا عند الحافظ بن كثير رحمه الله عليه ويتحدث عن يعني قرينه او شيخه ابن القيم فيقول لا اعرف احدا من اهل زماننا اكثر عباده منه. يقول وكان له طريقه في الصلاه يطيله جدا ويتم ركوعه سجوده ويلام في ذلك فلا يرجع. ويتحدث ابن ابن رجب كذلك تلميذ ابن القيم ان كان له طريقه في الصلاه الى الغايه القصوى. فلما لما تلاحظ ان في نوع من انواع النظريه اللي قاعد يقدمها الرجل وفي المقابل يعني تجد الحكايات التاريخيه تتوارد على ذكر ان هذه تعبر عن الممارسه الفعليه العمليه لا شك ان هذا بعد يحدث اثرا زائدا في التعلق بذول هذا الرجل وجزء يعني انا من الجوانب المبهره يعني في في التاريخ العلمي الاسلامي تجد شخصيات معينه يعني لا يستطيع الإنسان أن يفسر جزء من من استبقاء وحفظ الله عز وجل لتاجه العلمي بالطريقة الواقعية المشاهدة، بل الانتشار المذهل في الدوائر الإسلامية إلا لشيء وقر في قلوبهم، إلا معنى من معاني الصدق. فتجد مثلا من شخصيات المبهرة الإمام النووي رحمه الله عليه الأربعين النووية فات أربعينات في تاريخ الإسلام، طيب ايش معنى الأربعين النووي رياض الصالحين كتاب لا يكاد يخلو منه مسجد مساجد المسلمين فضلا عن بيت ميوت المسلمين، ابن القيم يعني في شيء في سر في يعني أمر غريب فيما يتعلق بالنتاج العلمي اللي قدمها ابن القيم فجوز من مرجعيتها لقضية قضية صدقية. طبعا هذا جديد احنا نؤكد على بس واضح انه ايوه الاسطراد قبلت يا شباب هذا فتوحة.
0: بالضبط اكيد وهذا البودكاست طبعا بمناسبة.
1: ايوه انا اضغط كذا هو عندنا في علوم الحاسب تسوي أيوة. دبل كليك يفتح لك فولدر داخل فولدر دبل كليك بس المشكله تحتاج ترجع وتقفل تقفل. تقفل تقفل
0: وهنا على المحاور وان شاء الله نحاول نرجع لك ما شاء الله تبارك الله الاسطراد كان جدا متكامل انا ما راح ارجع راح اكمل معك ناحيه الاستطراد ممكن اذكر معلومه او حاجه معينه عشان يستوعبون السامعين والمشاهدين حجم نتاج ابن القيم، ذكر الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله انه 98 تقريبا كتاب ولم يصلنا 98 فيما احرق واتلف وغيرها، ذكر الدكتور علي العمران انها ما وصلنا 61 غير الفهارس. احنا نتكلم عن موسوعه ضخمه يعني هي مكتبه اصلا لحالها بمجرد هذه. أعرف تجربة أبو منا الشخصية في قراءة كيف قرأ نتاج وتراث ابن قيم كامل خاصة تكلم عن مرحلة مبكرة في حياتك إيه. ممكن ما في موجه إيه. وهل قرأته الصعب ثم السهل كيف كانت يعني الآن إحنا فصلنا نقرأ واحد اثنين ثلاثة عشان إيه. تدخل إيه. بمنا كيف كانت بداية مالك
1: والله هو يعني مثل ما ذكرت واحد الإشكاليات أحيانا غيبة الموجه في تجارب الإنسان الأولية فيها نوع من أنواع اللخبطة يعني هو إذا إذا توفر الإنسان نوع من أنواع التوجيه خير وبركة إذا لم يتوفر ذلك ترى حجم أنا أزعم بالذات فيما يتعلق مثلا بالقراءة لمشروع علمي ما ترى حجم المفاسد أو حجم الإشكاليات ترى محدودة بالمقارنة بحجم المكتسبات المصالح يعني أحد الإشكاليات اللي واجهها كثير من الشباب أنه يعطل فعل القراءة في مشروع علمي تحت سطوة سؤال كيف الطريق؟ م. فالمشكله تجد مثلا يجتمع مثلا مع شخصيه مهتمه خلينا نفترض بابن القيم فيقول في له ايش تنصحني مثلا بالقراءه فتقول له مثلا ترسم له خارطة معينه بعدين يجلس مجلس اخر يقول لك ايش تنصحني, إش تنصحني. <تصفيق> ويروح تهر تنصحني فالضخ اللي انا ادعو اليه اللي هو عدم التوقف كثيرا عند سؤالي كيف ابدا واشتغل زين اشتغل ولا تظن ان سيكون هذا اخر العهد بابن القيم يعني انا زي ما ذكرت لك بينها مبالغ في عدم كتب ابن القيم قراءه الإنسان خمس مرات واكثر وبعضها يعني كتب كبيرة ليس كتب صغيرة وشاعر الإنسان بمأزق نسيان كثير مفردات وأن كل عاود الإنسان قراءة الكتاب يعني مع تطور كفاءته العلمية يصير أقدر على وضع يده على جوابات سؤالات ما كانت حاضرة عنده بشكل أولي فالنصيحة الأولى يعني إذا توفر الموجهة أو توفرت عندك خارطة عمل فامضي مباشرة إذا لم تتوفر اشتغل وامضي زين يبدا الانسان زي ما ذكرت في الكتابات الصغيره انا اقول لك انت تلاحظ الحين انا دخلت الى عالم ابن زاد المعاد وزاد المعاد ليس كتابه صغيره يعني زاد المعاد الطبعه اللي انا قرأته دار الرساله وكان طبعا ممتازه طبعا شعبي للنوت وعبد القادر للنوت والحين في طبعه اجود منها اللي يعني طوعوه دار الفو... عالم الفوائد في خمسه مجلدات فما كنت اعرف موجه وكذا فتحمس بعدها وقرات مدارج السالكين مدارج السالكين موسوعه في علم السلوك والتزكيه وموسوعة كذلك يعني وفيها مواضع عقدية معمقة، يعني ما استطاع الانسان يتفهمها او يعرف اهميتها الا بعد مرحلة عمرية متأخرة، وبعدين رجع وقرأ الدواء دواء مرة ثانية، وبعدين قرأ طريق الهجرتين لابن القيم، ولاحظ طريق الهجرتين ورسالة تبوكية، يعني وتربط بين مجمل المشروع وتفصيل المشروع، ان كل انسان طريق الهجرتين هجر الله هجر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين مفتاح دار السعادة، يعني ما كان في رؤية وبالتالي الحين مثلا احد الوصايا لمن خاض هذه التجربه أن اقرا المشروع كاملا اذا كنت مهتما فعلا بقراءه المشروع العلمي ابن حاول انك تقصر المده الزمنيه لقراءه هذا المشروع كاملا لانه محفز يعني احد الجوانب اللي كانت محفزه ليش انا استطعت أنه انجز قراءه هذا المشروع العلمي مثلا خلال سنه؟ م. اللي حصل انه اذا بديت تدخل في المشروع وتجاوزت الشهر الشهرين الثلاثه الاربعه يصير نسبه ما غطيته من هذا المشروع كبير فهو يعطيك طاقه تحفيزيه ان تواصل المشوار، تشعر الحين ما شاء الله وخلصت 40% باقي 60%، الحين خلصت 70% باقي 30%، فتشعر انك محفز، يعني كل ما بدات تقترب من خط النهايه كما يقال. احد الوصائل اللي ما كنتم امارسها على الاقل في القراءات الاوليه، هي حصلت بعدين في قراءه ثانيه وثالثه الكتب ابن القيم اللي هو ذكرت فكره التحزين. الفكره القراءه الاولى كانت يعني قراءه ساذجه قراءه ملخبطه لكن أحد الوصايا كذلك الموجودة في مشروع القراءة بشكل عام وكانت يعني مستثمر بشكل كبير يعني جزء من التجربة الذاتية الشخصية في فعل القراءة والتقنيات المتعلقة بها كانت مستوحاة من وحي هذه التجربة الثرية لقراءة ابن القيم أنا ذكرت لك أن أول تجربة علمية حقيقية بالنسبة لي كانت ابن القيم يعني كل قراءاتي العلمية قبل ابن القيم هي كوم وكوم صغير وبعد ابن القيم لا تغير الإنسان جذرياً في تعاطيه مع قضية القراءة وكيف يرسم ملامح يعني حسن القراءة، يعني أعطيك مثال مثلا من الأشياء اللي صرت حديث عليها فكرة إقامة المشاريع العلمية في أثناء فعل القراءة. يعني بديت ألاحظ أن ابن القيم يكثر من ذكر رجل يدعى بتقي الدين ابن تيمية. وقال شيخنا قدس الله روحه فصار عندي خانه او زاويه في غلاف الكتاب الداخلي الورقه الداخليه شيخ الاسلام وارقام الصفحات اللي يذكر فيها ابن تيميه قصه تتعلق بابن تيميه مقوله تتعلق بابن تيميه اختيار فقهي يتعلق بابن تيميه اختيار عقدي ايا كان اروح أسجله بحيث يستطيع الانسان ان يستخرج يعني يستخرج كتابا لطيفا يتعلق في حضور ابن تيميه داخل كتابات ابن القيم مثلا من الاشياء اللي حصلت مثلا زي ما قلت لك ابن القيم يعني انينا له الكلام في عذوبه في 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 الخطاب حقه في تعبيرات وتمثيلات جميله في مواقف طريفه احيانا يعني يجيك فعندي خانه عبارات لطيفه واحط ارقام صفحات العبارات اللطيفه القيم يعني يجي مثلا يبحث مثلا معينه في مدارس وبعدين يعبر عن الفكره يقول لك ان هذه مساله تتعلق بالذوق وان ترى اذا لم تذوق المساله هذه ما تستطيع يعني ان تتفهم واذا استنكرت هذا الكلام يعني ما بعاجبك الكلام وهذا زين فتذكر قول الشاعر اذا لم تستطع شيئا فدعه وجوزه الى مستطيع وكذا فحلول الالتقاطه هذه يجيك بالقيم ذكر معنى يعني اتحفظ على ذكره تفصيلا ما يناسب وجود مدارس سالكين لكن ذكر معنى معين غريب صراحه معنى غريب وبعدين هذا المعنى الغريب كنت متأ... انا كنت اتوقع ان ابن القيم سينكره ففوجئت انه ايده ابن القيم قال ولا يعني تستغرب بذلك فان هذا حق وما ادري ايش وكذا كذا, كذا كذا وبعدين بدا يدخل في نطاق في شرح الفكره هذه بحيث شعرت ان ابن القيم في اثناء شرحه شعر انه دخل شوي في منطقه ملغومه فقال اللهم لقد يعني استطال الكلم وطال القلم زين اللهم وغفرانك يعني حسيت انه دخل شوي في الموضوع فالشاهد ان احد الجوانب اللي كنت اقرا فيها ابن القيم اللي هو قضيه الـ قضيه وضع المشاريع العلميه وضع سؤالات معينه مسبقة لفعل القراء بحيث يسعد الانسان لتطلب جواباتها مثلا ما هي الاحاديث اللي قواها ابن القيم على الضعف ابن القيم يتتبع الانسان احيانا بعض الاختيارات الفقهيه مثلا لابن القيم غير طبعا ما يتعلق بعالم الفوائد الفوائد يعني التفصيل الموجوده والسعي الى المقارنات زي ما ذكرت احيانا لما تقرأ المشروع ابن القيم متقاربا يصير تتنبه الى مواضع الاجمال مواضع التفصيل فأحد العادات الموجوده عندي اللي هو قصتيش اني احيل احالات سواء الاحالات الداخليه في الكتاب او الاحالات الخارجيه. يعني مثلا ابن القيم في أعلان الموقعين كان يتكلم عن مسأله مسأله التعزير بإتلاف المال، يعني يتكلم عن قضيه يعني لو او المقابل بالمثل لو ان رجلا سب اخر فهل يجوز له ان يسبه بنظير ما سبه ولا لا؟ ففيها تفصيلات فقهية لما جاء المسألة تعزير باتلاف الأموال أنه لو قدر أن اثنين مجتمعين في البرية على سبيل المثال فواحد يريد أن يداعب صاحبه أو أخاه مداعبة بين قوسين ثقيلة فتلش ماغ وقطه في النار زين فهل يجوز للآخر أن يتلش ماغ وقطه ولا ما يجوز زين فحكى خلاف المسألة هذا الجمهور كذا وقال الأحمدان احمد بن حنبل أن يجوز وكذا الغريب أن ابن القيم فعلًا موقعين هذا بحسب ذاكرتي. الكليده وبحسب الطبع الرديء اللي قرأت ان تغير رايه في هذا المساله ثلاثه مرات في كتاب واحد فعلا مقين يعني في موضع معين يفهم منه انه يرجح القول بجواز الائتلاف وفي موضع اخر كانما هو لا يمنعه ويختار راي الجمهور في مقام ثالث يفصل ان استطاع ان يطابق واذا ما استطاع ان يطابق ويحقق العدل فشاهدنا ان كذلك احد التجارب اللي هو ربط النتاج العلمي بعضه ببعض يعني سواء في الكتاب الواحد او ربطه على مستوى متجاوز الكتاب الواحد، هذه احد التقنيات اللي انتفعت بها وشعرت بثمرته وفائدته في اثناء قراءه مشروع ابن القيم بحيث صارت مطبقه مباشره في المشروع التالي اذكر له اللي مشروع ابن كان كله
0: في المرحلة الجامعية طبعا
1: والطريف الموضوع <تصفيق> أنه لما جيت ابن تيمية صار بأثر عكسي يعني كيب. يجي ابن تيمية مثلا يناقش في هذه السنة النبوية قضية التعمد تأخير الصلاه عن وقتها إذا تعمد المسلم أن يخرج صلاة عن وقتها إيش يفعل هل يقضيها أو لا يقضيها فليرجح رجح ابن تيمية اللي هو عدم مشروعية القضاء وأن الذنب المعصي الذي وقع منه أعظم من أن يقضى وإنما تقع هذه الصلاة كفارة بالنسبة له وأن عليه التوبة العظيمة لله سبحانه وتعالى وأن يحدث من النوافل ما عساه وأن يغطي جريرته وذنبه، هذا في منهاج السنة. ابن القيم ناقش هذه المسألة وين؟ ناقشها في مدارج سالكين وأظن ناقشها في حكم ترك الصلاة. فصار الطريف لما أجي منهاج السنة وأبغى أحيل أقول أن هذه المسألة قال ذكرها ابن ابن القيم. في حين هو مظنة الترتيب التاريخي والزمني والمفيد والمستفيد إن هي المعاد المقلوبه، المفروض تقول ابن القيم في هذه المسأله من من ابن تيميه
0: عجيب جدا، على ذكر ب... هذه النقطة تحديدا اذكر قرأت مؤخرا ذكر ابن تيمية مسألة تبكير الصلاة وتأخيرها يعني التفاتة جميلة يعني اول ما يأتي وقت الصلاة وانك تسعى الى الصلاة مباشرة فهذا دليل شوقك الى لقيا الله سبحانه وتعالى فكانت التقاطك اذا لمستني عوده الى ابن القيم احنا ما نفتك يعني ذكر ابن القيم لابد تيميه وكذلك على قراءه المشروع ذكرت في احد اللقاءات ان لابن القيم كتب اهم وكتب مهم هل هذا الامر يعني عرفته ما بعد القراءه او كانت قبل قراءه المشروع؟ ثم سؤال ثاني لعلي انا برضه ادخل طيب المفصل على ذكر افتتحنا اللقاء باللحظه المفصليه هل القراءه الاولى للمشروع كانت هي اللحظه المفصليه او القراءه الثانيه أو...
1: والله بالنسبه لي اللحظه المفصليه كانت القراءه الاولى لاعتبار انه انه أحدث تغييرا جذريا يعني تغييرا جذريا انا اتكلم على مستويات متعدده المستوى الاول ما يتعلق بفعل القراءه باداءات القراءه بآلة القراءه أشعر أن تغير جذريا فيما يتعلق لا من جهة الكم ولا من جهة التحليل وكيفية التعاطي مع النص. وزي ما قلت لك أنه هو كان بالنسبة للمشروع الأول ووجد الإنسان يعني أثرا وانطباعا أن من الضروري أن يستمر الإنسان في قراءة المشاريع العلمية. وبدأت تتوجه بوصلة الإنسان يعني خلينا نقول نوع من أنواع العمق يعني في المطالعة والقراءة والتأثر كانت في القراءة الأولى. ما يلزم بالضروره ان كانت هي الامثى على مستوى المعرف المعلوماتي بس أنا أتكلم عن المستوى الاثر يعني انا زي ما ذكرت ان بعض الشخصيات قد تحدث اثرا في نفسك هائلا كبيرا بس معرفيا لما تريد ان تحلل بعد فتره زمنيه الماده اللي قراتها تشعر ان ان غريب بس انا زي ما ذكرت ابن القيم ما خلى يمثل هذه اللحظه بالعكس في شخصيات معينه علميه منهم الامام تيميه وابن القيم وغيرهم من اهل العلم ان ان القراءه الثانيه يكشف لك مزيدا من العبقريه لان انت الحين نضج الاسئله الموجوده في نفسك والاسئله قاعد تعرضها على هذا العالم تطورت كفاءتها بشكل كبير. يعني انا ذكرت في احد مناسبات ابن تيميه انا يعني قرات بدرء تعرض العقل والنقل ثلاث مرات، كانت القراءه الاولى ذا طبيعه معينه، القراءه الثانيه ذا طبيعه معينه، القراءه الثالثه اختلفت جذريا. لأن استطاع الإنسان الآن أن يطور كفاءة فهمي لكثير من النصوص في القراءتين السابقتين بحيث صار يستطيع أن يتصور الخارطة، خارطة الكتاب بشكل عام ما يستغرق في الجغرافيا التفصيلية متعلقة بجزء مجلد الأول وجزء مجلد الثاني يعني يحاول من غير ما يكون حريصا على أنه يجد الخيط الناظم اللي يرتبط مثل هذه تبوات الفصول فهذا ما يتعلق يعني على المستوى المعرفي بعض قراءات ابن القيم التالية أفضل بكثير جدا من قراءة الأولى بس الأثر النفسي اللي احدثه ابن القيم في قراءة الأولى له كان يعني غير مسبوق. فيما يتعلق بالكتاب الاهم والمهم ايوه الكتاب الاهم قلت لك هذا ما عليك عندي زين جيد يعني انا كنت افرض على نفسي سؤال الاتي انه نتاج ابن تيميه ابن القيم وصلنا كم بأس به لكن هنالك كتب يتعلم الانسان ويتحصر انها لم تصل الى الان ولعل في مخطوطات العالم ومكتباتها ما يوجد يعني بقيه شيء من هذا المشروع اللي حصل سؤال ان لو قدر ان يعني يعني تدري على ما عالم الافلام احيانا في عالم الاجرام ان يفرض سؤال على طرف معين ان من من تريد ان يستبقي وجوده فلان ولا فلانه مثلا زين ويصير هذاك المجرم بيقتل هذا وهذا وانت تختار الحين تبي زوجتك ولا ابنك تبي امك ولا يعني فافرض السؤال هذا في عالم القيم انه لو قدر إن انسان ماسك مثلا كتب القيم ويحرقه في النار ايش
0: اللي ايش اللي فتشعر
1: ان في كتب معينه لو لو اتلفته احرقته لم تصل الينا يعني سيشكل ثغره كبيره في المكتبه العلميه والمكتبه الشرعيه بخلاف كتب ثانيه ممتازه وجميله وجليله لكن بقد نستطيع الاستغناء عنها لصالح تلك الكتب هذا يعني يعني مثلا كتاب مثلا حاد الارواح المنقيم كتاب لذيذ كتاب ممتع وكتاب كذا بس يعني المكنة العلميه لصياغه كتاب على هذا النموذج من غير المنقيم موجود بس لما تقارن مثلا أعلام الموقعين لابن القيم أو مدارس سالكين لابن القيم أو زاد المعاد لابن القيم هذه كتب أظنها مفصلية ومحورية في مشروع ابن القيم رحمة الله عليه وكتاب كتب لا تمثل لها نظيرا يعني أذكر شفاء العليل شفاء العليل لابن القيم لا أعرف له نظيرا لا قبل ابن القيم ولا بعد ابن القيم ألف شيء يقارب في معالج الإشكاليات متعلق بالقضاء والقدر طيب فأنا أطرح نفسي سؤال كيف سيكون التاريخ العلمي لو ما مثل هذا الكتاب فهذا هو اللي قصدته ولذا يعني هي مؤلمه ومفارقه بالنسبه لي ان هل يوجد كتاب في صفه الجنه مثلا ككتاب هذا الارواح؟ ما اعرف بصراحه في كتاب. بس اشعر بالامكان قصتي. يعني بالامكان مين. مثلا جلاء الافهام لابن كتاب ممتع ولذيذ وجليل وعظيم في احكام الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. في كتب اخرى القول البديع للامام السخاوي في الصلاه والسلام على النبي الشفيع وكذا العنوان بس يعني يظل هناك نكه خاصه وامتياز حقيقي موجود كتاب كتابه ابن القيم لكن من جهه التراتيب يعني هذا اقل اهميه يعني في كتب معينه وفي ابحاث يعني مفصليه وخطيره يعني مثلا من الابحاث المهمه لابن القيم مهمه جدا في التاريخ العلمي تحسين وتقبيح العقلي هذه مسألة بحثها ابن القيم بالصفافة وتوسع في كتاب مفتاح دار السعادة. طيب لو ما وصلنا مفتاح دار السعادة في شعور بالغبن فيما يتعلق بهذا المسألة. أحد الاختيارات العلمية مثلاً غير الشائعة في الوسط العلمي قضية التنكر لوجود المجاز على سبيل صحيح ابن تيمية رحمة الله عليه وضع النواه اللي راكم عليها ابن القيم بعد ذلك في رسالة في الرد على الآمدي وفي كتابه الإيمان الكبير. بس هذا الجزء اللي وصلنا من مختصر الصواعق لابن القيم. سي يعني سيكون مؤلما في على الاقل الابانه عن هذا التوجه العلمي غير الشائع يعني تخيلوا ما وجد هذا بيصير عندك نوع من نوع الثغره في معرفه تفاصيل الادله التي يمكن ان تقال في نصره هذا القول مع ملاحظه ان هذا البحث حتى اللي موجود من قيم وهو من اطول اظن اطول مبحث علمي موجود في في الاتجاه الذي تبنى انكار المجاز هو مما حفظ في مختصر الكتاب الموصلي ولا الكتاب الاصد نصف الكتاب الثاني ما وصل إيدينا من سواعق المرسل المحفوظ الحين مخطوظة تقريبا نصف الكتاب الأول وبالمقارنة بين المختصر وبين الأصل يدرك الإنسان فرق ما بينهم أن في أشياء كثيرة جداً حذفت من الأصل لصالح المختصر لكن على الأقل ما لا يدرك كله لا يترك كله
0: صحيح المستوى الشخصي يا أبو ماني لو قلنا نعود إلى مثال الخيارات أنا ما أتمنيتها لكن ايه. لو جئنا لمكتبتك وقلنا بنأخذ كل كتب من ايه. ايه. <تصفيق> ونخلي كتاب واحد لك ايه. ليس على المستوى المعرفي تتكلم على المستوى العاطفي أيه. كتابه ما هو الكتاب الذي ستبقيه؟
1: والله شفت الورطه <تصفيق> هذه؟ <هابين؟
0: تصفيق> ايه
1: لا المشكله بس عندنا في تنافس كتابين بس على مستوى كتابين متنافسين بس يعني الكتاب يعني شوي كذا مدارس سالكي لابن القيم اللي شوي ها وزاد المعاد يعني يعني ب قاعد توصل طيب كتابين كتابين زاد المعاد في هدي
0: خير العباد ومدارس الكيلو لماذا هالكتابين؟ لماذا زاد المعاد؟ لماذا
1: والله في اشياء كثيره يعني امتيازات في كل الكتابين، اول شيء ان كلا الكتابين لا يمثلان كتابه علميه مختصه بباب علمي واحد. يعني هما يمثلان نوع من نوع الموسوعيه في المعالجه. يعني مدارس الكيلو انا اشرت اشاره هو في صميم قضيه علم السلوك والتزكيه. لكن فيه ابحاث علميه تتعلق بمعارف وعلوم متنوعه يعني مثلا تجد فيه أحد المعالجات التفسيرية الأمتع والأروع لما يتعلق بصورة الفاتحة جميل. في كتاب وبالمناسبة في بدائع الفواد كذلك معالج جميلة لخصوص ما يتعلق بموضوع التفسير سورة الفاتحة بالإضافة على تفسير سورة الكافرون وأظن المعوذتين في بدائع الفواد وابن القيم له اختصاص وامتياز حتى امتدح به علميا فيما يتعلق بقضيه التفسير، ابن رجب آثن عليها وقيمة مشاريع علميه لمحاوله تجميع متناثر كلام ابن القيم في علم التفسير، يعني مثلا عندك التفسير القيم للندوي قديم بعدين اجود منه وافضل اللي هو التفسير وطلع كتاب يعني علقة متزامن بين الطبعة الأولى بداعة تفسير الـ الـ الضوء المنير في التفسير في جمعة والأجود اللي هي من الكل اللي هو الطبعة الثانية بداعة التفسير هذا أظن في موضوع المتفسير فشاهد أن عندك هذا عندك مثلا أبحاث عقدية كما ذكرت وإشارات جميلة جدا للمهتم بشأن العقدي عندك من القضايا الأساسية بالنسبة لي مثلا القضايا فقية مدارس الكيم فيه مسائل فقهية معمقة وأصولية وبالنسبه لمدارس سالكين في نوع من انواع الارتباط الوجداني والعاطفي انا اقمت محاضره كامله على نص منتخب من من كتاب مجالس سالكين وهي محاضره السر الاعظم. اللي هو يعني يعني وقفه ابن القيم العجيبه والمذهله حيال فرح الله عز وجل بتوت عبده حين يتوب ان حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني لما تحدث يعني قال الله أفرح بتوبة عبدي حين يتوب من أحدكم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثال المستغرب والعجيب من رجل في أرض دوية معه يعني ناقة عليها طعامه وشرابه افتقدها وبعدين استظل بيظل شجرة ينتظر الموت ثم وجد ناقته بعد ما صحى فأمسك بجامه وأخطب من شدة فرح اللهم أنت عبدي وأن ربك أخطب من شدة الفرح. فبنقيم ناقش المسألة في طريق الهجرتين ناقشها بطريقة ألا حد ما بالنسبة لي شوي أمتع في مدارج سالكين فهذا بطبيعه الحال يجعل لمزال السلكي نوع من نوع الامتياز. زاد المعاد يعني شرف القضيه اللي نناقشها اللي هو صحيح. النبي صلى الله عليه واله وسلم كتاب ممتع على مساواه متعدده يعني بعض العلماء يصنف في الكتاب في السيره وهو لا شك اوسع دائره من ان يكون مختصا بمساله السيره، صحيح انه فيه مجلد يتعلق بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد حتى معالجه النبي صلى الله عليه وسلم لمغازي النبي صلى الله عليه وسلم معالجه غير تقليديه معالجه غير مسبوقه معالجه مذهله لكن لكن فيه احكام فقهيه يعني هو يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاه في الصيام في الحج يتكلم حتى في ابواب يعني دينيه وشرعيه متعلقه بمجال الادب في ابحاث عقديه معينه فيها اشياء متعلقه مثلا بي 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 بالسلوك بالتزكيه بس الاوزان النسبيه لها حضور هنا قد تصير اضمر من هنا و زي ما ذكرت اذا في اعتبار وجداني متعلق بدار الكين اللي هو النص الاثرى والامتع والاجمل من نصوص ابن القيم وقع في نفسي فزاد المعاد له شرف القراءة الاولى ولا القراءة الاولى <تصفيق> يعني الحب نظرة <تصفيق> الاولى صحيح يعني فيعني هذا وهذا هذين الكتابين يعني هما الكتابين الاحظى في نفسي يعني طبعا ججار ما تقول الحين هذا يقول لك طيب وش العليل تونج انديم والله تصدق ايش في العليل السؤال <تسأل> ولا... صعب اي سؤال
0: تذكر شعورك اول ما وقفت على السر
1: العظم أي. كيف كان الشعور ال... وماذا احدث في نفسك والله يعني انت لاحظ طبيعه المبحث يعني لما لما تقرا حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا المفترض ان المسلم اللي عنده قدر من الحركه الايمانيه او الوعي إنه يفاجئ ويذهل هذا الحديث يعني الله سبحانه وتعالى بكماله وعظمته سبحانه وتعالى ما الذي يحوجه سبحانه وتعالى أو ما الذي يحمله أو ما الذي يعني يجعله سبحانه وتعالى يفرح هذا الفرح العظيم يعني حتى ابن القيم أشار إلى هذا المعنى في طريق الهجرتين أن هذا الفرح يعني هذا الفرح اللي وقع من الرب سبحانه وتعالى فرح عظيم يوازي أشد فرح إن يمكن أن تصوره في عالم المخلوقات الوجدانيات يعني النبي صلى الله عليه وسلم جزء من بلاغته النبوي صلى الله عليه وسلم أن أراد يطرح صورة من صور الفرح تمثل ذروة الفرح الإنسان طيب لله أفرح بتوبته يعني الله عز وجل فرح بتوبه الإنسان أعظم فيفرض عليك جملة من تساؤلات أن إن هنالك عبوديات عظيمة يعني أعظم العبوديات الفعلية العملية لعبوديات الصلاة طيب ليش ما تحدث عن قضية الصلاة مثلا بهذه القضية أو مثلا الحج يعتبر هو من التعبدات طويلة الأمد يعني اتصال العبادة لها خصوصيات وخرج من يعني وانهم ضيوف الله يعني فيها اعتبارات بالقطع ان الله عز وجل يفرح بإحداثه بس لماذا التوبه؟ التوبه. فكان طبيعه المعالجه اللي قدمها ابن القيم معالجه مذهله ومعالجه يعني بنائيه يعني بدا يتدرج بها خطوه خطوه يعني بذكر الامتياز النوع الانساني البشري. وكيف يحب الله عز وجل هذا البشر والانسان، وبعدين كيف الله عز وجل نبه إذا الانسان الى خطر العدو وهو ابليس، وان ترى يضلك، وبعدين كيف انتكس هذا الانسان وارتكس وجعل من ابليس اللي حذره الله عز وجل منه صديقا مواليا، وكيف ابتعد عن الله عز وجل، وإن بسبب هذا الابتعاد منع الله يعني منع يعني الانسان بتصرفه هذا ما يريده الله عز وجل لهذا الانسان من الخير والبذل والعطاء، ثم اذا عاود بعد ذلك يعني كيف يفرح الله عز وجل بان يعاود عطاءه ونعمته وخيره على هذا الانسان وذكر ابن القيم يعني انا دائما لما يعني سبحان الله في بعض النصوص اذا قرأ الانسان بصوت مرتفع والله تستدر من الإنسان العبره أنا يعني أنت تبني النص يبني 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 فلم يوصل إلى نهاية المشوار يتكلم الحين بنقيم فيقول لك أن مثل يعني الصورة يعني في النهاية كمثل أحد الزهاد العباد المتصوفة كان ماضي في الطريق فوجد أما وطفلا له طفل خرج من بيت مسرعا ولحقته الأم مسرعة ثم ابتعد الطفل ورجعت الام ادراجها الى البيت واغلقت الباب فرجع الدو... الطفل قاعد يدور يدور بعدين رجع الى عتبه الباب وضع يعني خده على عتبه الباب ونام ففتحت الام الباب وجدت طفلها بهذه الصوره والهيئه قد عاد اليها فاخذته وقبلته وعانقته وقالت له يا ولدي يا حبيبي أما علمت ان ل... انه ليس لك احد من بعدي كذا فبعدين بنقيم مشهد يعني مزلزل، حتى اذكر يعني كان ردة فعلي الاوليه لما قرات النص هذا ايش تتوقع؟ اللي هو معاوده قراءته مره <تصفيق> ثانيه، ومعاوده قراءته ثالثه، يعني تدري زي اللي سقط الانسان على نص مطرب عجيب، اقرا وارجع اقرا واذكر بمجرد قراءتي له كان عندي درس مع مجموعه من الشباب في شرح شرح ناسي والله لمعه الاعتقاد او شرح عقيد الطحوي في احد المساجد ف افتعلت قضية في الدرس من اجل اني اعلق على هذا النص لابن القيم هذا قديما واذكر يعني كنا وقتها يعني بواكير الـ الـ الكمبيوترات يعني وانتشار الطابعات كان طابعات غاليه تعتبر نسبيا وكذا فاذكر اني جعت اسوي برواز في الوورد واحط النص تخيل كان وقتها ما فيه يعني ما في الموسوعة الشاملة فاضطررت اني انا انسخ النص يعني من هذا يدويا على الورق وطبعته ورحت الى احد محلات التصوير والزملاء القريب مني اقرا هذا إقرأ اوزع النص فكنت محتفي احتفاء كبير جدا ومن من احتفائي بالنص عندما لما جات احد الجهات طلبوا مني أن اقدم محاضرة وكذا فقلت لهم يعني والله ودي القي محاضرة فلانيه وسبحان الله ما كنت مهيئا في نفسي أن 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 سيؤثر يعني ذلك النص وتلك المحاضرة تأثير بحمد الله عز وجل اللي أصدها وكانت يعني انطباعات ايجابية وكلها يعني من بركة مولانا الشيخ
0: <تصفيق> جميل جدا اخاف يكبرونك ابو منا يوم ذكرت هذه الأشياء القديمة والطباعة <تصفيق> لكن يعني ما شاء الله ما زلنا شباب أيه. آه في سؤال كذا شائك اللي هو آه يعني خارج الإطار السلفي دائما ما يذكر أن ان اهل السلفيه ما عندهم في التزكيه وعلوم السلوك والتصوف إلى ابن قيم وابن رجب في صيد الخاطر مع ذلك لذلك يطرحون هذا السؤال انه لماذا يتمركزون السلفيه حول ابن قيم واين مثلا ابو حامد الغزالي يعني امام المسلمين وحجه الاسلام ومشروعه الجبار يعني في التزكيه احياء علوم الدين اين جاء الدين الرومي وغيرهم من, من الائمه يعني ذلك السؤال اللي يطرح لماذا يتمركزون السلفيه حول ابن قيم فقط اين ائمه الاخرى اللي عندهم نتاج تزكوي
1: طيب طبعا انا حاولت اني اقدم اجابه الى حد ما الموضوع هذا في احد حلقات اه حلقات الصديق طبعا انا مبتلى الظهر بالشثري يعني وحبيبنا <تصفيق> يا مرحبا وصديقنا عزام الشثري <تصفيق> في البودكاست نقطه عرضنا لحلقة كان عنوانها عشان نحطها بس في الوصف ايوه عنوان عنوان الحلقه تدري احنا طب الارواح لأنه صح. أنا ذكرت إن إن حصل جدل يعني في أحد مناسبات أظن سرورت إيه. الخبر هذا أنا كان <تصفيق> شوف محبة وتعلق بالقي يمكن مقترح عنوان لحلقة زاد مهاجلي ربي إيه. فمع الاخذ كان ما ادري هل هو عزام ام صديق عمار احد <تصفيق> الاصدقاء انه قالوا لا هذا عنوان تراثي تقليدي وزي كذا واستقر الراي في الاخير يعني بعد سعي للمرجحات الى طب الارواح، <تصفيق> فطب الارواح شرحت بعض ملابسات يعني انا بالنسبه لي من المسائل اللي اثرتها في الحلقه الاكثر استغرابا انت لما تقول انه في نوع من انواع التمحور هو مشروع <تصفيق> ابن القيم اللي يعتقده بالعكس ان عندنا مشكله داخل يعني جيوب في الاطار السلفي او في جزء من الحاله السلفيه عندها حتى تحفظ على مشروع ابن القيم مدارس سالكين م. يعني احد مثلا يعني خذ عده نماذج مثلا الشيخ محمد حمد الفقي اللي حقق كتاب مدارس سالكين اظن صرح في احد المقامات والمناسبات او في تقدمته الكتاب او في حاشيات الكتاب انه يا ليت ابن القيم لم يؤلف الكتاب يعني في في شعور سلبي حيال المنتج اللي قدم ابن القيم حتى في مدار سالكين أحد المشايخ المعروفين في اليوتيوب لو دخل يعني ما أريد الإشارة لكن له أشبه العتب على ابن القيم وأنه صنصح هل تنصح بقراءة مدارس سالكين؟ فقال لا أنصح بقراءة سالكين. في شعور أن ابن القيم يعني كان ملوثًا قبل لقياه بشيخ سامتين بلوثة صوفية وأنه بقيت عليه هذا اللوثة وظهرت جزء من أمرت هذه اللوثة في كتابه مدار سالكين. أنا أذكر أحد المشاريع اللي دارت حول كتاب مدار سالكين عن المستوى الشخصي عنوان مقاله وبحث بحث ورقه يمكن 70 ثمانين صفحه تقريبا كان عنوانها وما انشرتها وما لسه عازمه نشرها لكن هي احد جوانب كذلك الجاذبيه في شخصيه ابن القيم اللي هو كان عنوانه من منهج السنه والجماعه في انصاف الحق والخلق منهج السنه والجماعه في انصاف الحق والخلق لأن احد تجليات العظمه الموجوده ابن القيم في مدار السالكين ان كيف ادار ملف النقد لشيخ الاسلام ابو اسماعيل الحروي يعني تجي مواضع معينه موافقات وفي مواضع يختلف واحيانا يعني يرفق ابن في الاعتراض واحيانا يحسن الظن ويحمل العباره على وجه معين واحيانا يشتد ابن القيم ويغضب واحيانا يعني يعني يقول لك ان ان شيخ الاسلام يغتصب بسماع النار والحبيب الينا والحق احب الينا منه يعني فشاهد اني حاولت تلقط مثل هذه النقدات واضمها في سياق كتابه معينه واقدم تعليلا لماذا ترفق هنا لماذا احسن الظن هنا لماذا تاول هنا لماذا اشتد هنا وغضب يعني فخرج بتوليف معينه الغريب ان عرضت هذا البحث على مجموعه او عدد من الاشياخ فعاتبوا علي يعني حتى وضع عنوان الكتابه لمنهجه للسنه القيم في هذا الكتاب لا يمثل رؤية اهل السنه فيما يتعلق بمثل هذه المقاربه فبالعكس يعني هنالك اشكاليه وانا بشعوري وانطباعي ان في بعض الدوائر يعني مش بالضروره المحليه في بعض الدوائر السلفيه هنالك نوع من انواع الاصطراع والخصومه المبرره بين قوسين ما الغي التبرير يعني هنالك انحرافات واشكاليات حقيقه موجوده داخل اطار الصوفي لكن احيانا لم يصير الانسان في في قالب الصراع لا يتنبه يعني او لا يكون موقفه اكثر حكمه او عقلانيه وأن يتخذ المسار الاكثر اعتدالا في خضم وحمأة الصراع مع الطرف المقابل بحيث يعني يصعب عليه أن يتجاوز مثلا الطبيعة النفسية الإنسانية البشرية ويعترف للطرف المقابل أن ترى هذه المساحة من المساحات الموجودة عنده هي من قبيل الحق الذي ينبغي أنه ينتزع منه على الأقل أو يفك الاحتكار الموجود عن هذا الإطار وتتربت هذه الحالة إلى الحالة العامة وصار الوعي السلفي بالذات المعاصر موقفة يعني شد حدة متضرفة من الإطار الصوفي من الشيخ الطائفة والمذهب ابن تيمية يعني ابن تيمية مثلا ما يقارب الحالة الصوفية يفككها ما ما يحكم على الصوفية حكما واحدا يعني يقول لك ان الصوفية على انواع وانحاء في صوفية اهل الحديث والاثر وفي صوفية المتكلمين كذا كذا وفي صوفية الفلسفة أهل الوحدة وكذا يعني أن في صوفية شديدة الانحراف في وعي ابن تيمية وهو اللي عايش هذه الأجواء اللي تعتقد أن الخالق والمخلوق شيء واحد وحدة وجود أو أن الخالق حاله في المخلوق وفي صوفية دخلت عليهم سطحات وبدع وكلاميات معينة ورسوم وإشكاليات معينة فله نقداته وفي صوفية يرى نفسه ابن تيمية وابن القيم متوافقين مع كثير من الاطروحات المقدمة منهم خصوص الطبقة المتقدمة كشيخ الطائفة الجنيد على سبيل المثال وغيرها. فهذا موقف، خذ مثال آخر لما ذكرت مثلا أبو حامد الغزالي مثلا لحياه علم الدين. موقف ابن تيمية لما أراد يقيم كتابه منتجه ابن ابو حامد قال يعني مادته جيدة أثنى على مادة الكتاب أو العبارة غالب مادته جيدة وهذا وفيه شطح وبدع وحليف موضوع يعني شاهد أن في مقاربة تفكيكية للكتاب إن في مادة جيدة علمية موجودة في الكتاب ينتفع منها وفي إشكاليات معينة يحتاج الإنسان يكون واعي بها لما يقرأ الإنسان كتاب إحياء المدين أبو حامد الغزالي ويقرأ سالكي بن القيم اللي سيكتشف أن أحد الموارد الأساسية اللي أسس عليها ابن القيم مشروع المدارس كان كتاب إحياء المدين، والاحياء كذلك طبعًا مستفيد من مرجعيات يعني نقول علميه سابقه عليه قوت القلوب على سبيل يعني ناسي والله كتب يعني في داخل في الاطار الصوفي الانسان اذا كان عنده قدر من المكنه العلميه انا اشجعه وحفزه اذا كان الانسان يستطيع ان يدرك مواطن الاشكال الموجوده في كتاب ابو حامد الغزالي فما سينتفع من قراءته لهذا الكتاب سيكون كثيرا وكبيرا جدا يعني أبو حامد الغزالي يعني يستحق يعني إذا قيمت أنا على المستوى الشخصي إذا قيمت تاريخ العلمي للأمة المسلمة بالذات فيما يتعلق بالعلوم الشرعية فأحد أهم اللحوات المفصلية الموجودة في التاريخ العلمي الإسلامي لحظة أبو حامد الغزالي يعني العلوم الشرعية الإسلامية قبل لحظة أبو حامد شيء فأنا جاء أبو حامد وغيّر المشهد العلمي في كثير ملفات والقضايا سلبًا وإيجابًا يعني علم المنطق كان محل ذمٍ في الدوائر الأشعرية والاعتزالية يعني علماء الكلام أترك الحين الموقف السلف علماء الكلام كان عنده موقف سلبي من علم المنطق ثم بدأ يلين هذا الموقف السلبي من علم المنطق ويسبق عليه شيء من المداح ابن حزم وابن حزم لم يرج مشروعه المنطقي داخل الدوائر العلميه لما جاء ابو حامد الغزالي وجعل علم المنطقي يعني خلينا نقول احد الاشتراطات الاساسيه لتأسيس الحاله العلميه للانسان وان من لا يعني من لا يعرف المنطق لا ثقه بعلومه وجعل المقدمه المنطقيه مقدمه العلم الاصولي الفقه غير المشهد العلمي فيما يتعلق بهذا الباب وعليه فقس في مختلف المجالات المعرفيه شخصيه ابو حامد شخصيه استثنائيه بكل المقاييس اللحظه المصدريه على المستوى الشخصي والمستوى السلفي الثانيه لحظه ريما بنتي رحمه الله عليه ف يعني ليس انصافا للرجل ان ابو حامد يعني انه يختصر في منطقه السلبيات القائم موجوده عنده انا لا استطيع ان اقدم توصيه عامه للكل ليقراوا الكتاب خصوصا في ظل يعني الاشكاليات العظيمه الموجوده لكن ادعي قضيتين، اذا كان عند إنسان ممكن علميه فلا اقل من ان يقرا مهذبات الكتاب وهي مهذبات متعدده، مهذبات مبكره شعرت بالمأزق وشعرت بالفائده. جاك ابن الجوزي عنده منهاج القاصدين، ابن قدامه غير ابن قدامه الفقيه عنده مختصر منهاج من القاصدين، موعظه المؤمنين للشيخ جمال الدين القاسمي يعني على سبيل واذا كان الانسان عنده ممكن علميه فلا يستغني عن قراءة قراءة الاصل مثلا إبي حامد. ويتفاوتون يعني يعني مثلا جلال الدين الرومي لا اكثر شطحا واكثر بعدا واكثر اشكاليه لكن لكن وكتاب مدار السالكين اكثر نقاوه واكثر علميه وينبغي ان يكون حاضرا يعني انا الرساله الاساسيه واستفيد من بركم هذا الرساله الاساسيه اللي كنت اريد ان امررها من خلال حلقه البودكاست طب الارواح انه ينبغي الا يكون علم السلوك والتزكيه علما على هامش الدرس العلمي السلفي يحتاج ان ان يكون حاله صميميه وان كثير من الاشكاليات في مجالات التعبد ومجالات التذلل ومجالات الاداب وعلاقاتنا فيما بيننا عائده الى ضمور حضور علم السلوك داخل وائر العلميه وان احد الكتابات التاسيسيه واللي ينبغي يكون هنالك مجال واسع من الدوران حولها ومطالعتها وقراءتها ومن امنيات العمر ما من امنيات العمر القائم الموجوده عندي حقيقه إني كما قدمت دروساً مدخل لكتاب الصواعق المرسلة إني أتمنى أن, مقاصد مدارس سالكي. أن أقدم مقاصد مدار السالكي، اني أقدم عدد من الدروس العلمية في محاولة تقريب وتذليل كثير المعارف والعلو مرسو لمحاولة يمهد لها ويمررها بالقيم في مدار السالكي من خلال يعني عدد من الدروس العلمية هذا الله عز وجل أن يوفق إلى هذا. أقول إنك
0: نجحت يعني مبدئياً ما كان ما كان مباشر أذكر بعد ما سمعت حضرة السر الأعظم مباشرة قرأت يعني مدار السالكيين فهذا يعني من الأشياء اللي غير مباشرة. جميل جدا على ذكر كذلك ابن قيم والامنيات اذكر كان عندك مشروع ورقات جمعت فيها اشهر مقولات ابن قيم رحمه الله فما ادري وش صار على هذه الورقات هل هي نشرات؟ هل هي موجوده وش قصتها؟
1: والله هي يعني هو جاء المشروع متاخرا انا ذكرت في احد المناسبات اللي حصل ان احد الامنيات العمر هذا ابن قوسين هذا لا احد يدري عنه يعني بس دروا عنه العالم في حلقه طب الأرواح إن, ان هو جزء من رده الفعل السلبيه حيال الاطار الصوفي اجمالا انه صار مثل ابو حامد الغزالي كل وعي تشكل انه هو صاحب اماته علوم الدين يعني الكتاب الذي احرق واتلف والكتاب المليء بالحديث الموضوعه وان الرجل بضاعه وانه صاحب شطح وصاحب بدع وصاحب مصائب وصاحب اشكاليات وبالتالي صار نوع من انواع التهيب ان الانسان يدخل لهذا الفضاء والعالم وتأخر دخول الانسان لهذا الفضاء والعالم متأخرا جدا في حياه الانسان العلميه بحيث عاد اكتشافه والحمد لله عز وجل يعني ميزه لما يصير الانسان تطورت كفاءة العلميه يصير يقدر يقارب هذه الشخصيه ويعرف مواضع الايجاب والحسن الموجوده فيها وينقح المسأله بطريقه جيده. فأحد الكتابات نفس الشيء المبشع في ذهنيه الانسان خصوصا في ظل المبالغات والغلو المسبغة داخل اطار الصوفي على هذا الكتابة اللي هو كتاب الحكم العطائيه لابن عطاء الله السكندري. الكتابة هذه لما تسمع مثلا اطار الصوفي يقول لو رفع الله عز وجل القرآن لاستغنى الناس بالحكم العطائية، لو كان شيء يقرأ به في الصلاة لكان من غير الكلام الذي كان بالحكم العطائية، تسمع مبالغات فتشعر ان هناك اشكال. ثم قدر الله عز وجل علي في احد مجالس القراءة ويعني يعني في عدد من مجموعات ونواهي القراءة المنخرطة الانسان في سلكها فأحد مجموعات اقترح احد شروح الحكم العطائي الظاهر للشرنوبي. فلما قرأت الكتاب صراحة امتعنا الكتاب أيه. حزيت والله كتاب جميل صراحه، كتاب جميل صحيح ان الكتاب فيه اشكاليات وبنت عن بعضها في طب الارواح ان يعني ان في مواد في مواد فاسده من قضيه الجبر الصوفية وقضيه الاشكاليات المتعلقه بالفناء وحتى إهامات الوحده وحده الوجود لكن لو استبعدت العبارات المتعلقه بهذا الاطار سيبقى عندك جزء من الماده الصالحه التي هي تستطيع ان تقيم عليها وهذا زي ما قلت لك احد الامنيات اني اشرح الحكم العطائيه ف... مدرك ان هنالك نوع من أنواع الحساسيه فيما يتعلق في المساله هذه متفهم بواعث هذه الحساسيه لكن اعرف ان لن يكون هنالك حساسيه كبيره ان يسرب الانسان كميه كثيرا من المضامين المتعلقه بهذا المجال من خلال ابن تيميه او ابن القيم فجاءت فكره ان مثل مشروع الحكم التيميه او حكم ابن القيم طبعا ابن تيميه له عبارات ممتعه ولذيذه وجميله جدا مبعثره وكذا ابن القيم الميزه الموجوده فيه ان أن خدمك يعني الفوائد البنقيم هو من الكتابات المبكرة حتى اللي سبقت لحظة قراءة مشروع أنا ذكرت مثلا كتاب الداء والدواء فمن الكتب اللي مبكرة قرأتها وطبيعي يعني كان ينصح الإنسان وكذا يعني من المشاريع السهلة الخفيفة من كتابات البنقيم كتاب الفوائد عندك بدائع الفوائد فميزة البنقيم أنه يعني يذكر لك يعني عبارات يستطيع الإنسان أن يعيد تصنيفها وفرزها في قوالب معينة بحيث أن يؤسس على عليها مثل هذه القضية بالإضافة إلى ضرورة يستوعب بالإنسان قراءة المنتج منتج ابن القيم ومحاوله استلال بعض العبارات الاخرى، يعني مثلا في بداع الفوائد مثلا من العبارات الجميله يقول اذا كان ياجوج النفس وماجوج الهوى قد عاثوا في قرض القلوب فافسدوا فيها فعين الملك بقوه يجعل بينكم وبينهم ردمه، زين يعني اتوه يذكر يعني التقاطات طريفه له وعبارات كثيره مثلا العبارات تحتاج تلتقطها التقاطا مثلا في متار السالكين تحدث عن علاقه العبوديه بالحريه فقال فيالها من عبودية أوجبت حرية ويا لها من حرية كملت عبودية مثلا كان بصدد الحديث عن قضية التوحيد فقال التوحيد أن تكون واحدا بواحد في طريق واحد أشاد أن هذه عبارة حقيقة مكثفة ومركزة يستطيع الإنسان في ظل هذه العبارة أن يقيم درسا أن ايش مقصود من قيمة لما يتحدث عن علاقة التوحيد بفكرة الوحدانية في حياة الإنسان وأنه يكون واحدا لواحد في طريق واحد، معناه معنى اللام الموجودة اش معنى في طريق واحد، وكيف يستطيع الانسان ان يحقق هذا النمط من انماط التوحيد؟ فالمشروع يحتاج له جهد في استيعاب يعني إعادة يحتاج لها قراءة يعني قراءة المنتج من القيم مرة اخرى وانا بصددها عندي بسال
0: يعني عندي جوجل
1: درايف فولدر معين زين الحكم التيميه وحكم ابن <تصفيق> القيم وملف وورد ويعني جالس يحاول يرتب الانسان فيه ما يستطيع انه يتتبعه ويجمع من المقولات في هذا الاطار
0: هل لنا يعني بعض المقولات اللي ما زلت اسير لها؟ كونها اتوقع كثيرة يعني والله يستحضرها
1: يعني, يعني انا اذكر سبحان الله تدري احيانا اذكر فترة من فترات في البايو في تويتر على سبيل المثال وقديما في المنتديات تدري المنتدى كان تستطيع ان تذيل اي موضوع عندك بعباره واقتباس فكان الاقتباس دائما الاسر والحاضر اللي هو التوحيد وان تكون واحدا لواحد في طريق واحد يعني هو الاطار الاشبه الاطار التعريفي المتعلق بك فهذه يعني يعني عباره جميله وعباراته يعني متعدده وكثيره جدا لكن لعل الذاكره تسرنا مستقبلا
0: على ذكر ابن قيم بن تيمية، ابو حامد الغزالي وغيره من اهل العلم سابقا دائما يذكر الحداثيين مساله ان المسلمين متمركزين حول التراث يعني حتى في مساله من يريد ان يكتب في مجال ادبي مثلا او في مجال شرعي انه لابد قبل الكتاب ان تقرا البيان التبي مثلا الجاحظ وغيره من الاشياء هل يجب ان نعطي التراث الاسلامي والادبي بنسوه وكت... تلك المركزيه حتى نبدا منها نقول ان نبدا منها وين ننتهي بغيرها او لا تاتيك في ظل السياقات اللي تمر في حياتك والله
1: طبعا انا 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 متحيز بالفطره الى الى الكتاب التراثيه بل انا حتى عندي مازق مع كثير مطروحات القائم الموجوده اليوم يعني حتى على مستوى النضج ومستوى العمق يعني مثلا في كتابه مشهوره جدا ل الإمام الرجب اللي يفضل علم السلف على علم الخلف ولاحظ هو يتكلم عن علم خلف في زماننا من زمان <تصفيق> علم السلف ان علم السلف قليل كثير البركه وكلام الخلف كثير قليل البركه واجد هذا حاضر على كل مستوى يعني بعطي مثال احد الكتب الجميله جدا التي ينبغي ان يطالعها ويهتم بها اي ناقد من نقاد الحداثه المعاصره اللي هو متعلقه بقضيه اعاده قراءه النص ونظريات موت المؤلف ويعني وال... المتعلقه ال... ال... بالقراءه الحدثيه للنصوص بشكل عام، احد الكتابات التراثيه الاساسيه في هذا المضمار لابن القيم صفحه المرسله. يعني لما تكلم ابن القيم عن قضيه الاداه التأويليه والاشكاليات المتعلقه بالاداه التأويليه، لاحظ منطقه الاشكال الموجوده عندي المقارنه على مستويين المستوى الاول ان الشبهات اللي كانت مطروحه من قبل المتاولدين اللي قاعد يسترع معهم من قيم هي اكثر نضجا وعمقا من الاشكاليات اللي ولدها مفكر الحداثه العرب المعاصر لاحظ على مستوى الخصم تبي تعمق معرفتك بشكل اجود اعرف شبهات الحقيقيه اللي ممكن اتك عليها اكثر من شبهات العصريه القائمه وتبي تعرف كيفيه اداره الملف هذا واداره المعركه المتعلقه بهذا الباب اقرا ما كتبه علماء التراث فيما يتعلق بهذا الاطار، هذا كنموذج على سبيل لما تتكلم عن الادوات المستعمله في فهم النصوص، اعظم منتج انا ازعم انساني بشري متعلق بهذا الاطار اللي هو ما سطره علماء اصول الفقه على سبيل المثال. ترى حجم المنتج وحجم نضج المنتج وعبقريه المنتج مقارنه بالكتابات المعاصره المتعلقه بهذا الباب ترى فرق كبير جدا. لما تتكلم عن علوم الروايه وعلوم الحديث النبوي لا يوجد انسان بشري انساني. قدم في ضبط الاخبار وما يتعلق بالاخبار كالمنهجيه اللي وضعها علماء الحديث على سبيل المثال، وبالتالي يعني بعيدا عن العبارات الشاعريه المتعلقه بقضيه التاريخ وان الانسان الامه ليس لها يعني لا انا اتكلم بموضوعيه علميه لمن استغرق بدراسة تلك التبويبات أن يدرك أن أنت أكثر نضجا بمطالعة ذلك الجدل وذلك السجال من مطالعة كثير من الجدريات المعاصرة نعم يعني في مأزق إشكالي قد يتشكل عند بعض طلبة العلم أنه لا يستوعب طبيعة القالب المعاصر وطبيعة اللغة المستعملة في هذه الصراعات الفكرية فإذا أتقنها وأحسنها فيستطيع أن يوظف تلك الخلفية الشرعية المستقاه من وحي التراث لي. الدخول بقوه داخل مثل هذه الفضاءات والدخول بقوه داخل هذا ال... الاصطراع القائم الموجود، فالشاهد انه موجود ولذا يعني حتى في ظل الاصطراع الكلامي مثلا بين اهل السنه وبين الاشاعره انا اقول يعني في احد المناسبات في شرح التدموريه قلت ان الحاله السلفيه المعاصره لم تبلغ يعني خلينا نقول درجه بنتيمية تيميه وعمقها في مجادله الرازي على سبيل المثال والأشاعرة المعاصرين لم يبلغوا يعني خلينا نقول في العمق والدراية والدراسة لما يتعلق بالمنتج الأشعري كدراية الرازي على سبيل المثال، فنحن ضعفاء والطرف المقابل ضعيف، فأظن لا أن بوجهة نظري أن من الضروري أن الإنسان اشتباكاً ممتازة ومميزة داخل إطار
0: إطار التراث. جميل جدا الحديث معك ابو لا يمل مع ان هذه الكلمه مستهلكه الا اني اعنيها يعني إن لا يمل ولا اتمنى ان نصمت ودائما يقولون كذا عبارات لطيفه دراميا ولكل بدايه نهايه وسوالف هذه لكن احنا في هذا الموسم يعني نؤمن او نعتقد ان الحلقه ليست نهايه بل هي بوابه للتعرف على ابن جميل. قيم وكذلك على شخصكم الكريم. عيد شكر لك.
1: بس نبغى حلقه عن ابن تيميه، مش آه. انا يعني. <تصفيق> ما في
0: افضل منك يتكلم عن ابن تيميه لكن <تصفيق> باذن الله ومن الخطه يعني كثير <تصفيق> يعني عن حتى ابو حامد هذا تسريب يعني خاص للمستمعين. تدري <تصفيق> <تصفيق> انا
1: سربت الحين حاله من حالات العصبيه والغلو في قصه تيميه. ايوه ما
0: شاء الله لا لا خلاص ابو حامد عندنا باذن الله لكن إن ننتظر موافقه الشخص الكريم الذي سيتحدث عنه باذن الله شكرا لك ابو منى الله يكرمك ويسلمك وياك وشكرا للمستمعين والمشاهدين وفي امان الله